0: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan. Ben Sezai Ozan Zeybek. Bugün bir konuğumuz var. Oğusan Çoban bizimle. Hoş geldin Oğuzhan.
1: Hoş
2: bulduk. Merhabalar.
0: Uzan sen tanıtır mısın Ozan'ı?
1: Oğuzhan, ya çok heyecanlı bir program olacak onu söyleyelim. Oğuzhan, sarı keçiler göçebe bir yaşam süren bir ailenin çocuğu. Kendisi işte bir sürü okul hayatına giriyor, çıkıyor. Sonunda ya boş ver diyerek tekrar göçebe hayatına geri dönüyor. Şu an topluluk temelli bir sosyal işletme kuruyorlar, kurma çabası devam ediyor aynı zamanda. Hem de bu göçebe topluluğun, sarı keçilerin, keçilerin peşinde geçen hayatı devam ettirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de hem eskiyi alıyor, oradan öğrenecekleri öğreniyor ama hem de içine yeni şeyler katıyor. Programın sonunda hem de şu an ne yapmakta olduğunu da konuşacağız. Göçebe hayatı Türkiye'de az bilinen bir şey. Kötü anlamlara gelecek şekilde kullanılan birçok insanın kullandığı bir şey. Halbuki biz bugün bunu böyle tersine çevirmeye çalışacağız. Başka türlü nasıl düşünülebilir, göçebe hayatlar ne demek ve ne önemi var bunları konuşacağız diyerek topu hilale bırakayım.
0: Ben hemen Oğuzhan'a bize birazcık sarı keçili hayatını anlatmasını rica edeceğim Oğuzhan'dan. Nasıl bir hayattan bahsediyoruz yani nerelerde geçen, kimlerin yaşadığı böyle bir yıllık döngüsü nasıl olan bir hayattan bahsediyoruz?
2: Öncelikle biz kolay bir hayattan bahsediyoruz. İnsanlar için kolay seçimlerin olduğu bir hayattan bahsediyoruz. Çok sıkı kıyafetlere ihtiyaçları olmamış. Çok dayanıklı, iklim geçirmez yapılara ihtiyaçları olmamış. Çok hastalıklarla baş etmek zorunda kalmamışlar. Su kaynağı aramak zorunda kalmamışlar. Çünkü bunun hepsini onların yerine yapan doğayı takip etmeyi seçmiş bu insanlar. Sarı keçiler bu hayatın hala mümkün olduğunun bir örneği. Biz Türkiye'de rotamız ve yaşam alanlarımız daralmış olsa da halen Orta Toroslarda, yazın Konya, Antalya yaylalarında, kışın ise Mersin, Antalya yine sahil şeridinin yaylalarında göçebe hayvancılık yaşayan bir aileyiz. Göçebe hayvancılık nedir? Biraz açmak isterim. Hayvanlarımızla beraber... Bunlar daha çok keçilerimiz, develerimiz, maalesef o da çok azalmış durumda. Keçilerimiz, develerimiz, köpeklerimizle beraber iklim ve mevsim koşullarını güderek, bölgenin bitki durumunu, florasını da takip ederek, hem hayvanlarımızın karnını doyurabildiğimiz hem de yaşadığımız bölgeye zarar vermeden sürdürülebilir bir hayvancılık modelini devam ettiriyoruz diyebilirim.
0: Şunu merak ediyorum, biz hani bir aileyiz diyerek, Anlattın. Aşağı yukarı kaç hane var şu anda göç eden?
2: Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Netleştiremedik. Kesin net bir sayı veremiyorum. Çok zor. Ama ortalama da 150 aile civarında kaldığını varsayıyoruz. Bu, bundan 10-20 sene önce kesinlikle çok çok daha yüksek sayılardaydı. Maalesef pek çok etmenden dolayı bu sayı azaldı. Şu an 150 aile civarı toplamda da 900-950 birey. ...den bahsediyoruz böyle yaşayan, bu hayat tarzına sahip. Biz bir aileyiz diyorum çünkü çok yakın akrabalıklara sahibiz. Göçebe hayvancılık biçiminin zorlayanlarından birisi de bu. Dış dünyayla, göçebe olmayan insanlarla ilişki kurmakta zorluk çekiyorsunuz. En zorluklarından birisi de hayatınızı birleştirmek imkansız hale geliyor neredeyse. Yani göçebe hayvancı birisinin çocuğu yine göçebe hayvancı birisinin çocuğuyla evlenmek zorunda ancak böyle göçebe hayvancılık devam edebiliyor. Çok fazla bir yerleşikle yani göçe geri dönmüş aileler mümkün değil. Yani pek örneği yok bizde. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu bir azalmanın içerisinde sürekli bir kısır döngüyle azalarak gidiyor. Ama bu azalmada politik sebeplerde, ekonomik sebeplerde, sosyal sebeplerde çok önemli rol oynuyordu.
1: Birazdan ona geleceğiz bu arada. Sebepleri özellikle, yani konuşmak istiyoruz ne oluyor, ne bitiyor. Fakat ondan önce yani yeni gelen biri var mı hiç yakın zamanlarda? Aslında
2: yeni gelen birisi yok da ben çok heyecanlandığım bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Bizim yakın akrabalarımızdan Mehmet vardı. Mehmet askerliği bitirdikten sonra evlendi. Evlendiği kişi yerleşik değil, yörük kızıydı yine. Göçebe hayvancı kızıydı. Yerleşmeye karar verdiler özellikle. Lig'le kız tarafının isteğiyle Karaman'da bir eve yerleştiler. Mehmet fabrikada çalışmaya başladı. Yaklaşık bir sene, bir buçuk sene orada yaşadılar. Geçenlerde bir hem sağ çalışması dolayısıyla hem de böyle rutin yayla ziyaretleri sırasında Mehmet'le tekrar karşılaştım. Mehmet ne oldu dedim ya yapamadık dedi döndük geldik dedi ne, çok mutlu oldum ben bu habere sonra birazcık detayını incelediğimizde Mehmet şey dedi ben zaten biliyordum orada olmayacağını da dedi eşim istiyor onun hevesini kırmamak için bir deneyelim dedim gittim o da olmayacağını anladı şimdi geri döndük geldik dedi bu haber beni çok heyecanlandırıyor ama sizin sorduğunuz gibi bir örnek maalesef henüz yok. Peki sen ne kadar ara verdin? İlk okul döneminde ayrıldım. Ayrıldığımdan kastım şu, bir eğ- eğitimden de bahsederiz birazdan da. Ee, okul dönemlerinde ailemizden uzakta ya bir tanıdık eş, dost, yerleşik de köylünün birinin yanında kalıp okula devam etmemiz böyle sağlandı. Çünkü göçebe bir eğitim modeli yok Türkiye'de. Taşımalı eğitimde bizimkindeki daha farklı bir durum. O yüzden bir yerde sabit kalmanız gerekiyor. Dolayısıyla eğitim... Ömrümde ailemden ayrı kaldım ama mümkün olan her fırsatta onlarla birlikteydim. Ergenliğin sonlarında er- birazcık şey ö- öz öfke diyebilir miyiz buna bilmiyorum. Ailenize karşı duyulan bir yani istememezlik duygusu vardır ya of siz gidip pis hayvancılar, ay, çobanlar. Hani ben nasıl sizden oldum öfkesiyle biraz uzak kalmış olabilirim. Ama onu hemen sonrasında da yine hep ailemle birlikteydim. Aile ilişkileri yani ailede kastım bahsettiğim bu yaşam tarzını kastediyorum. Hep onunla birlikteydim. Bulduğum her fırsatta oradayım. Yaşadığımı, nefes aldığımı orada hissedebiliyorum. Bundan çok keyifliyim diyebilirim. Peki yani fikrini ne değiştirdi? O öz öfkeyi nasıl yendin? Yani ben bu konuda en çok yeterlilikler, yapılabilirlikler üzerinden gidiyorum. Çünkü ben şehirde diğer herkese göre çok başarısız olduğumu, çok daha zayıf olduğumu anladım. Bunu yenmek için çok çaba sarf ettim. Teknolojiden o kadar iyi anlamıyordum. Şehirde, apartmanda ses yapılmaması gerektiğine kafam bir türlü basmıyordu. Sürekli birilerinin beni uyarması gerekiyordu. Çünkü kişisel alanların bu kadar daraltılmış olduğunun farkında değildim falan. Önce bunu kendimle alakalı bir eğitim eksiği hissederken bunun kültürlü olduğunu anladım. Burada başarılı olmaya çalışmak hep eksiden başlamak ama ailemin yanındayken bir adım öndeydim hep her şeyden, şehir hayatından da, diğer şeylerden de. Yaptığım iş anlatırken, çobanla anlatırken ben şöyle diyorum, şiir okur gibi yaptığım bir iş benim bu diyorum. Dünyada en iyi yapacağım iş bu benim. Diğerlerinin hepsi için bir emek çaba sarf etmem gerekiyor ama bu doğal bir içgüdü bende. Bu içgüdünün, bu kültürün verdiği rahatlığı tercih ettim galiba, ona kaçtım.
1: Peki yakın çevrende, ailende yani kardeşlerin arasında durum ne?
2: Şey abim şey birazcık şey sevdi, endüstriyi sevdi. İç Anadolu'da bir şeker fabrikasında çalışıyor, orada bir yerleşkede kaldı. Güzel şey, yani o da hala ilişkimize devam ediyor. Sağ olsun böyle özel durumlarımızda, acil durumlarımızda çok yardımcı oluyor. O birazcık böyle şey destek atmayı tercih etti diyeyim. Ama hala gönlü bizimle beraber. Onda 10, da durum bu. Ya
0: çok güzel bir şey anlattın yani hani o iki farklı yaşam biçimi ve bunlardan birinde iyi olurken diğerinde öbüründe iyi olduğun için tam da çuvallamak bizim yani söylemeye bile gerek yok. Ne biçim çuvallarız kim bilir karışsak ve bir gün hani göç yoluna düşsek yani nasıl çuvallayabileceğimizi hayal bile edemiyorum. Peki bu göçebe hayvancılık hayatının Böyle gündelik rutini nasıl hani mevsimlerle çok ilişkisi olduğunu anlıyoruz söylediklerinden de bir de bir gündelik ritmi olsa gerek nasıl bir şeyden bahsediyorsun? O ferahlık hissini veren nasıl bir ritim
2: yani? Biyolojik saatin çok işlediği bir yerden bahsediyorum. İnşallah program boyunca bol bol atasözü ve tekerleme söylemem size ama bu başlangıcı olsun. Bizde geçerli olan sözlerden birisi şudur. Güneş batar çoban yatar. Siz günün başlangıcını sordunuz ben bitirişinden başlayayım.
0: Harika bir sözmüş. Çok <gülüyor> yani...
2: <gülüyor> Gök yüzünde ışıklar kapandı mıydı? Bizim bütün elektriğimiz gitmiş demektir. Dolayısıyla uyumak için çok kısa bir süremiz kalır. O vakitten sonra uyumak gerekir. E aynı şekilde gün başlangıcı da yine gökyüzünün ışıkların yakılmasıyla olur. Sabah genelde çok erken saatlerde başlar özellikle şu dönem bizim hayvanlarımızın doğumlarının bitiş dönemi tam doğum sezonunun sonundayız bu zamanların sabahını şöyle anımsatabilirsem size böyle tam gün ağrırken yeni doğmuş bir oğlan acı acı feryatlarının kayalara çarpması sesi onun vereceği mutluluk süper bir enerjiyle güne başlatır insanı. Bir biraz soğuk olur sabahları biraz bu saatler ya bu zamanlarda sabahları soğuk geçer. Hayvanların genel durumunun kontrolü yapılır. Doğum durumları ya da özel hastalı olan hayvanların bir kontrolü gerçekleştikten sonra aileden ilk kalkan kişi diğer aile bireylerini kalkın hazır olmak üzere çayı harlar. Çayın al, şey yani ocağın altına birkaç odun itelleyerek ateşin tekrar yanmasını sağlar. E o sırada yedi ateş tutuşunca oluşan işte kaynayan sudan çay demlenir. Bir kahvaltı sofrası oluşturulur. Hep beraber kahvaltı yapılırken günün planlaması yapılır aile içerisinde. Herkesin fikren dahil olduğu, beraber karar aldığı bir sofradır o. Çünkü göçebe hayvancılık biçiminde bazı hegemonya ve tahakkümleri beraberinizde taşıyamazsınız. Göçebe hayvancılık biçiminde ne kadar emek sarf ediyorsanız o kadar karar almada etki sahibisinizdir. Doğuştan bir şey olduğunuz için göçebe hayvancılıkta avantajlı sayılmazsınız. Çünkü ne kadar yürüyebiliyorsanız ne kadar hareket edebiliyorsanız ve bunları ne kadar tek başınıza yapabiliyorsanız o kadar varsınızdır bu hayat içerisinde. Bunlardan yavaş yavaş düşmeye başladığınızda ya da ...bunlara henüz ulaşamamışsanız birazcık söz hakkının dışında kalıp işleri yürütücülerin kararlarına saygı duymak ya da onlara bırakmak gerekir. Bu yürütücü tayfanın beraber aldığı ortak kararlar doğrultusunda gün başlar. Sofralarımız biraz hızlıdır bizim, konuşmalarımız da hızlıdır. Galiba göçebe hayvancılığın bir mesleki dezenformasyonlarından birisi bu takip ettiğimiz yoldaşlarımız, keçilerimizin hızından kaynaklı olsa gerek. Fazlaca hızlı konuşuruz. Dışarıdan insanların bizi anlaması biraz zor olabilir. Kendi içimizde konuştuğumuz şeyleri anlaması güç olur. Yemek işimiz de hızlıdır dolayısıyla. Geliyor yine bir özdeyişlerimizden birisi. Bir çalışan tutmadan önce sofraya oturturlarmış bizde. yemeği nasıl yediğine bakarlarmış. Yavaş yiyorsa ona işi de yavaş yapacağını düşünerek işe alınmazmış. O mülakat oymuş eskiden. Şimdiki gibi hangi yiye bıraktığıyla çok ilgilenmiyorlarmış.
0: Ya vallahi çok mantıklı çok çok yerinde yani. Bizim evdeki sofraya bakınca şöyle bir düşündüm.
2: <gülüyor> Yavaş.
1: <gülüyor> benim, benim hemen şöyle bir sorum var. İki, iki şey bir arada soracağım galiba. Ya dışarıdan ne kadar destek alıyorsunuz? Bundan da şunu kastediyorum. Yani tabii ki bu böyle bir tamamen kopmuş bir hayat olması gerekmiyor. Bir sürü kışlaklar var, ev, kıyafet vesaire. Ama özellikle hayvan bakımında mesela olakların doğmasından bahsettin. Veteriner geliyor mu yoksa siz bunu becerebiliyor musunuz? Hastalıklarla nasıl baş ediyorsunuz gibi temel sorular. Bir de Afgan çoban diye bir şey çıktı Türkiye'de. Onlarla nedir? ilişkiniz var mı? Temasınız var mı?
2: Hayvan hayvancılıktan başlayayım. Hayvan müdahalesinde biz de geleneksel ekolojik bilgiye danışırız her zaman. Bize bu aktarıla gelmiştir. Maalesef Türkiye'de veteriner hekimlere çok büyük saygı duyuyorum ben. Yanlış anlaşılmasın bu söylediklerim. Hatta sağlık çalışanı olarak görülmemeleri beni çok incitiyor. Onlara bu hak ettikleri bu hakkın sunulması gerekiyor. Onlar da ayrı bir sorundan muzdaripler. Lakin Türkiye'de küçükbaş üzerine uzmanlaşmış bir hekimlik maalesef yok. Hayvancılık modelimiz, endüstriyel hayvancılık modelimiz nasıl e, zamanda Fransa'dan, Almanya'dan kopyalandıysa veteriner hekimlik de bir şekilde onunla beraber kopyalanıp getirilmiş. Dolayısıyla genelde çevremizdeki küçükbaş sorunları olduğunda yerleşik ya da endüstriyel hayvancılık veteriner hekime danıştığında veteriner hekimler git de yörüğe sor diye bize yönlendirirler. Bak şurada bir yörük var. Hani ben anlamıyorum ama bir ona sor. Belki ondan sen doğru müdahaleyi öğrenebilirsin derler. Bunun bununla da alakası olabilir. Bunu anlatma sebebim şuydu. Hani Türkiye'deki veteriner hekimliğin bu konuda uzmanlaşmaması da, uzmanlaşamaması da olabilir. Daha çok kendi içimizde hallederiz olayları. Ve bu, bu da hep böyle şey ne zaman daralsak bir önceki nesle, onda da çözüm bulamazsak ondan bir önceki nesilden bir kişi kaldıysa ona koşarız. Yani hep daha yaşlılardan aktarım halinde geldiği böyle geleneksel ekolojik bilginin gerçekten sürdürülmesiyle aktarılan bir kütüphane diyebilirim buna. Çobanlık konusuna da gelmek gerekirse yani yılın neredeyse tüm günü, Kapalı bir yer olmadan kıl çadırın altında sürekli dış ortamda merada ve otlakta orman arazisinin içerisinde göç ederek hatta bazı zamanlarda sorunlar yaşayarak yaptığımız bir hayvancılık var. Normal çobanlıktan daha da zahmetli bir şeyden bahsediyoruz biz. Bir kere mekanın sürekli değişmesi durumu var. Normal çobanlık alışılagelmiş mekanlarda rotasyon üzerine kuruluyken... Bizim mekanlarımız da rotasyona tabi. Tabii ki bunlar da yüzyıllardır kullandığımız rotalar olmasına rağmen senede bir tekrar edilen şeylerden yani aynı yerin tekrar bir sene sonra görülebildiği durumlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim çobanlığımız birazcık daha zor, şartları daha zor. Henüz Afgan çoban öyle göç sırasında Afgan çoban desteği alan bir aile üyemiz yok. Ya da herhangi bir dışarıdan destek alma durumumuz çok mümkün değil. Çünkü yaptığımız iş gerçekten aile üyelerinin dışında birisinin yapacağı bir iş değil. Akıl işi değil. Ne kadar para verirseniz verin akıllı bir insanın yapacağı iş değil onlara göre. Çünkü bizim için bu bir iş değil. Kesinlikle haklılar bu sadece bir yaşam biçimi olarak sürdürülebilecek bir model Bir iş olarak birisinin bunu yapması mümkün değil. Yani sorunuza gelmek gerekirse kaçak işçilerle ve göçmen işçilerle çalışmıyoruz biz. Ama maalesef göç ettiğimiz havzanın tamamında böyle örneklerini görüyoruz. Üzüldüğümüz olaylara şahit oluyoruz. İşin ilginç yanı biz onları galiba bu ülkedeki en iyi anlayan insanlarız. Çünkü bir göçmenin halinden yine bir göçebe anlıyor. Çünkü biz kendi yurdumuzda yabancılaşmanın ne olduğunu biliyoruz. O yüzden onların burada neyle karşılaştığına çok anlayabiliyoruz ya da anladığımızı düşünüyoruz bilmiyorum. Ya biz kendi yurdumuzda bile yabancılaşmaya o kadar alıştık ki onların şu an çektiği sıkıntılar normal bile geliyor hatta bize diyebilirim. Sanki normali buymuş olması gereken buymuş gibi hissettiriyor maalesef.
0: O zaman buradan sorunlara geçelim. Yani sarı keçillerin bu sürdürdüğü hayat, göçebe hayvancılık. Pek çok kanaldan tehdit altında diyebiliyoruz biz. Biraz bunlardan bahsetmeni istesek senden olsam
2: Tabii ki. Yani şey sorunları başlıklar altında sıralamak lazım. Ozan Bey başlangıçta bahsetti sosyal işletme diye. Ama biz şehirle olan ilişkimiz aslında bir başka tüzel kimlikle oldu. Biz bir dernek kurmuştuk 2004 yılında. Bu dernek Sarı Keçililerin 2004 yılında... Bir krizin ortasında kalıp bir anda bütün hayat biçimimizin tehdit altında kalmasıyla vereceğimiz yaşam mücadelesinin başlangıcıydı ve tüzel kişiliğiydi bu. Yaşam mücadelesinde de Sebepleri biz ortaya çıkartmaya çalıştık. Bunda politik sebepler vardı, ekonomik sebepler vardı, siyasi sebepler vardı. Yani bir pek çok sebep aynı anda bastırıyordu. Çevresel etkiler vardı, dış dünyamızın etkileri vardı ve zaman zamanın kazandırdıklarının getirdikleri vardı. Zamanın etkisi vardı bizim bu yaşantımız üzerinde. Şimdi bunları biraz açmak istiyorum ben. Politik etkilerden birisi şu göç eden, sürdürülebilen bir hayvancılık yapıyorsanız eğer pek çok konuda dışa bağımlılığı yeniyorsunuz demek. Nedir bu dışa bağımlılıklar? Gıdanızın büyük kısmınızı kendiniz üretiyorsunuz. Aslında daha çok kendi gıdanızı üretmek için çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bir ekonomiye çok dahil olmuyorsunuz. Vergilendirmeye çok dahil olamıyorsunuz. O yüzden merkezi yönetimler açısından hep bir tehdit olarak görülmüş göçebelik. Hem bize anlatılan geleneksel anlatılardan bunu biliyoruz. Osmanlı'da saraylara ise den yörüklerden bunu biliyoruz. Hem de yakın tarihimizdeki araştırmalardan da az bu şu konuya hakimiz. Cumhuriyet başından beri en azından bilimsel araştırmalarla bunun gerçekliği görünebilir durumda. O yüzden göçebe bir yaşam tarzı kayda alınamayan ya da bir yere hapsedilemeyen insanlar tehdit olarak görüldüğü için olsa gerek hep bir kırımla karşılaşmak zorunda kalmışlar. bunlar Bu kırımlar artık politikalara bile girmiş durumda. 2008 yılında torba yasada Otlatma planı çıkasıya kadar Türkiye'de bir süre boyunca ormanlarda hayvan otlatmak yasaklanmıştı. Hapse giren akrabalarımız oldu. Yani yaptığı şey yüzyıllardır ailesinin süre geldiği yaptığı şeyi devam ettirmek olan bir insan. Herkes şey anlatıyor Osmanlı torunu bu devlette hiç kimse o zamanki çobanlardan kalmamış olsa gerek ama biz o zamanki çobanların torunuyuz. Osmanlı döneminde de çobanların torunuyuz biz. Onların sarayda hakkı olduğu kadar bizim yaşadığımız bu coğrafyalarda hakkımız var. Kadim haklarımız var. 2008 yılındaki o absürt torba kadar maalesef yasaklanmış durumdaydı. Pek çok dış politikayla, IMF'e verilen sözler gerekçesiyle küçük üreticilik zaten Türkiye'de hep bir risk altına itilmişti. ve Bundan da en çok biz etkilendik. Bir taraftan bu siyasi şey politik sebepler bastırırken e bir taraftan da iklim krizi bastırdı bizim hayatımıza. Son 20 yıl öncesine kadar bütün aileler deveyle göç ederken şimdi 3 tane sarı keçili ailede deve kaldı. Bunun sebeplerinden birisi artık su kaynaklarımızın kurumuş olması. Eskiden göç rotamızı su kaynaklarına göre belirliyorken şimdi yeşillik bulabileceğimiz, hayvanları besleyebileceğimiz bir yere göç edip sonra traktörün arkasına taktığımız bir tankerle kilometrelerce öteden su taşıyoruz. Sürdürülebilir bir hayvancılık yaptığımızı iddia ediyoruz ama hayatımıza iklim krizinin getirdiği bu etkiyle artık hayvanlarımızı sulamak için fosil yakıtlar kullanmak zorunda kalıyoruz.
1: Oğuzhan bu şeyi de kısaca açsana 2008'deki torba yasağı absürt dedin. Neydi yapılmak istedim?
2: Bir otlatma planı dahil edildi. Bakanlık apar topar bir otlatma yasası çıkartıldı. Orman bölge müdürlüklerinden işletme şefliklerine pardon orman işletme şefliklerine bu hayvan sayıları verilerek bir otlatma planı çıkartmanız istendi sizden. Bu bura, Buraya kadar okeyiz, çok güzel. Çünkü bunun öncesinde biz haraç vermek zorunda kalıyorduk. Muhtarlara, köylere, belediyelere kim geliyorsa ona bir şey vermek zorunda kalıyorduk. Ya da bacak başa, hayvanın bacak başına cezalar ödüyorduk. 14-15 yaşında yörük çocuklarının adına kesilmiş ceza tutanaklarıyla cezalar ödemek zorunda kalıyorduk. Dedik ya ne kadar güzel, ormandan bir otlatma izni çıkartacağız, otlatma izni verilecek, bir bölge bize tahsis edilecek, göç rotamız bize tahsis edilecek. Çok hoş olacak dedik. Siz böyle bir planlama çıkartıldığında ne düşünürsünüz? O alanın size tahsis edildiğinin bir yerel yönetimlere duyurulmasını istersiniz ve yerel yönetimler tarafından bu hakkınızın korunmasını istersiniz. Göç yotanızda sorunla karşılaşmamak istersiniz. Biz en azından böyle istiyorduk. Ancak bu e, torba yasa ismiyle müsemmal galiba şey zorlama bir yasa olarak geçmiş. Orman işletme müdürlüklerine gidip biz izin alıyoruz. Ancak bölgeye gidip sorun yaşadığımızda yerel yönetimle sorun yaşadığımızda orman işletme şeflikleri hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Kendilerinin bize verdiği izinlerin arkasında durmuyorlar. Hatta Bazı zamanlarda ben size yanlış evrak verdim diyerek bu otlatma iznilerini alıp yırtıyorlar, yok ediyorlar, delilleri karartıyorlar. Yani aslında bizim hakkımızı korunması gerekirken çıkartılmış bir yasa yine bizi yasaların altında ezmeye yarayan bir araca dönüşmüş durumda.
1: Hem yaşam alanlarınız daraltılıyor hem zaten çıkan yasalar fayda sağlamıyor. Fakat dünyada başka bir gidişat var pek çok ülkede. Siz diğer bütün koruma alanlarından farklı olarak kocaman geniş bir coğrafyayı, bir rotayı koruma alanı acaba ilan edebilir miyiz diye düşünüyorsunuz. İnsanlığın bir mirası olarak görülmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ve bugünün toplum yapısına da bu biraz ters düşüyor. Çünkü koruma alanı ya bir işte antik kent olacak ya bir tapus olan bir mekan olacak. Yani sınırları belli bir yer. Halbuki siz çok geniş vadileri, toprakları, yolları, kilometreleri yüzlerce kilometreyi Koruyabilir miyiz ya da en azından bu alanlar dokunulmadan bırakılabilir mi gibi bir davanın peşindesiniz. Orada nasıl gidiyor işler, gelişmeler var mı?
2: Biz bu bahsettiğim yaşam mücadelesi boyunca pek çok doğa koruma örgütüyle tanış olduk, beraber çalışmalar yürüttük. Onların çalışmalarından haberdar olduk en azından. Galiba bence doğa koruma hareketlerindeki eksiklerden birisi de bu. Odakta bir yeri, bir nesneyi, bir türü sadece seçiyor. Bütünün kendisini görmezden gelmenin ilk yolu bu. Bir şeyi onun var olduğu sistemden ayrı bir tane olarak görüp onu korumaya çalışmak yanlışın kendisi. Çünkü bizim yaşam havzamız bir ekosisteme sahiplik ediyor. Biz göç ediyoruz ama sadece biz göç etmiyoruz. Bizim peşimizde yaban hayvanları da göç ediyor. Meralarda maalesef otoburlarımız kalmadı artık. Biliyorsunuz orman alanlarında da, meralarda da e, yabani otoburlarımız kalmadı. Dolayısıyla yabani otoburların takip edebileceği tek hayvan sürüleri bizde. Bu peşinde bir ekolojik koridor da getiriyor aynı zamanda. Hayvanlarımız otlarken oradan aldığı tohumu başka bir yere taşıyor. E, yolda ölen kalan hayvanlarımızın leşinden beslenen başka yabani hayvanlar var O tohumların taşınmasıyla oluşan bir coğrafya var. Dolayısıyla bizim için aslında sarı keçiler bir şey korumak istese en küçük koruyabileceği şey bu yaşam havzası. Bütünün içerisinde biz bir parçayız. Yani bugün bize desiniz ki keselim sadece kuzeyi ya da sadece güneyi size verelim. Bu bizim için bir çözüm değil. Biz yine kaçak olarak göç etmeyi tercih ediyor oluruz. Bir bütünü korumak ya da bütünün kendisini korumak için onu koruyan şeyleri desteklemek galiba doğa koruma politikalarında atlanılan şeylerden birisi. Bizim bu havzanın da şey korunması gerçekten çok önemli. Maalesef biz bu koruma kararlarını için mücadele ederken durmadan gol yedik. Şu an Akkuyu nükleer santralinin biz atom deriz kendi aramızda atom santrali diyoruz oraya. Atom santralinin olduğu yerde ben çocukluğumda keçi gidiyordum. Atom santrali kurulmadan önce biz orada bölgede ilk karşı duruşlarımızı sergilediğimizde Büyükeceli Belediye Başkanı ben 12-13 yaşında bir delikanlıyken beni tokatlamıştı orada. Siz ne anlarsınız bu işlerden hayda diye. Şimdi kendisi atom santralinin karşısında duruyor ama kime faydası var? Kocaman bir bölgeyi yok ettiler. Elimizden aldılar. Göksu'yu maalesef yönünü çevirip Konya Ovası'na getirmeyi planlıyorlar. Ermenek Barajı yapıldı. Coğrafyamızdaki en büyük ekolojik yıkımlardan birisi odur. Ermenek Barajı'nın dibinde yaban hayatının rotasının üzerine bir otoyol inşa edildi. Bir tünel var o otoyolda ve o tünel haricinde yaban hayatının bir kaçak noktası bile yok. Yani sadece sarı keçilerin ve onların hayvanlarının değil doğadaki diğer canlıların geçiş yapabileceği tünel harici bir geçiş bırakmadan otoyol inşa edildi. Çok riskli ve çok sıkıntılı bir bölgedeyiz. Bunların korunması çok önemli. Bizim için de çok önemli. UNESCO somut olmayan kültürel miraslar listesi kapsamında biz bu korumayı kabul ettirmeyi düşünüyorduk. Ama Türkiye'nin daha öncelikli... İstekleri oldu bu listeden. Mesela Mesir Macunu Sarı keçilerden daha somut olmayan bir kültür olarak görüldü. Evet. E, o daha öncelikle listede ne zaman geleceğini bilmeyen bir koruma kapsamında bekliyoruz. Galiba bazı çıkarların da karşısında olmasından kaynaklı olsa gerek. Çünkü tamam, evet. bütün bir havzanın birinci dereceden sit alanı ilan edilmesi pek çok rantın da aynı zamanda engellenmesi anlamına geliyor olabilir. Ama bu çalışmamız hala devam ediyor. İçinde olduğumuz bir sarı keçili yörükleri olarak içinde bulunduğumuz bir küresel koalisyonun başarısı sonucunda Moğolistan hükümetinin Birleşmiş Milletler'e sunduğu önerge doğrultusunda 2026 yılı geleneksel hayvancılık ve meralar yılı ilan edildi. Bu bizim için çok önemli bir kazanım. Bu konuda mücadelelerimiz devam ediyor. Biz 21. yüzyılda da ve gelecek her çağda Göçebe hayvancılığı devam ettirmek ve bu yaşam biçimimize sahip çıkmak istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Zaten bizim olanla devam etmek istiyoruz.
0: O zaman buradan hemen bir de şimdi bu geçiye gelelim. Topluluk temelli sosyal işletmenize. Nasıl bir model, alım-satımın yapıldığı, ticaretin yapıldığı, bu dünyayla nasıl bir etkileşime geçiyorsunuz?
2: 21. yüzyılda herhangi dünyanın herhangi bir yerinde yaşayıp, Modern hayatla, modern yaşamla dirsek bağında olmadan yaşamak çok mümkün değil. Bunu biraz geç anladık biz. 2004'te biz bunun böyle olacağını zannediyorduk. İşte bizi kendi halimize bırakır insanlar zannediyorduk ama öyle değilmiş. Bir şekilde dirsek bağınızın olması gerekiyor. Eğer bu süreci siz yönetmezseniz birileri sizi yönetmeye çalışıyor. En azından bizim örneğimizde böyle oldu. Biz bu süreçte kontrolü ele alabilmek için birazcık geç modeline geçtik. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Ben üniversite eğitiminden sonra ailemin yanına geri döndüm. Dedim ki benim en iyi yaptığım iş bu. Çobanlık. Bir iki üç sene başımı kaldırmadan hop o tekrar üstlendim ailemin yanında o hayvancılığa o çobanlığa devam ederken kısa bir süre içerisinde şeyi fark ettim. Birazcık şehrin kattığı bize analitik düşünme yeteneğiyle yaptığımız işin kazancımızı kurtarmadığını fark ettim. Biz bu kazancı kurtarmayınca savunduğumuz bütüncül üretim ilkelerini riske atarak nicelik bakımından Çoğalmaya gittiğimizi fark ettim. Yani biz yaptığımız işten para kazanamıyoruz. Para kazanamadıkça bu işi değiştirmek yerine hayvan sayımızı arttırıyoruz. Hayvan sayımızı arttırdıkça sürdürülebilir bir otlatma planının dışına çıkıp bulunduğumuz bölgeyi yavaş yavaş dejenere etmeye başlıyoruz. E, bu sefer daha çok daha az kazanıyoruz çünkü ticar bir fiyat belirliyor, raish bedeli olmayan bir ürün. Evet, ertesi sene birazcık daha çok hayvan sayısına çıkmamız gerekiyor. Hem kendimize ihanet ettiğimiz hem de sürekli zarar gördüğümüz bir ilişkinin içinde olduğumu O dönemde gördüm. Tekrar ailemin yanına döndüğümde gördüm. Dedim ki bu işte bir terslik var. Çünkü bizim bir sene boyunca bakıp emek sarf edip gece gündüz onunla yaşayıp kazanamadığımız kazancı gelip bir kamyona yükleyip bizden götürüp iki saat sonra başka bir yere indiren adam tüm o bir seneden daha çok kazanç elde edebildiğini gördüm. Dedim ki bu işte bir yanlışlık var ya da biz bir şeyleri eksik yapıyoruz. Ben dedim ki bu iki saatlik kamyon sürecini de ele alalım o zaman biz. Yani burada bir kar daha var. O zaman onu da biz kendimiz üstlenelim. Başkası yapmasın bunu. Sonra şunu anladık. Aslında bu işin karlılığı az ya da şey değilmiş. Türkiye'de bahsettiğim gibi dış ülkelerden getirilen bir hayvancılık politikasıyla küçükbaş hayvancılık zaten hep ikinci plana itilmiş. Küçükbaş hayvancılığın içerisinde de kuzu hep ön planda kalınca keçi hep. Geri plana itilmiş bir de bahsettiğim gibi 1980 ile 2008 yıllar arasında ormanlarda hayvan otlatmanın yasaklanmasıyla birlikte keçi neredeyse yok durumuna gelmiş Türkiye pazarında sonra tekrar ortaya çıkan keçiye bir rahiş bedel biçmemişler tüccarların elinde yok olmaya mahkum bırakılmış piyasası zaten verilen fiyatlar Türkiye'de çiftçilik yapan tarımla ya da hayvancılıkla uğraşan hiç kimseyi kurtarmaz durumda geleneksel yöntemlerle yapanları kastediyorum bu arada. Hiç kurtarmamış. Bizde ama böyle bir fiyat dahi verilmemiş. Biz dedik ki bizim bir değerimiz yoksa neden kendimiz belirlemeyelim o değeri? Bizim kendimize değer biçme yöntemimiz geçi. Öyle söyleyebilirim. Neden geçi derseniz de geçi iki çeyle vurgulamamızın sebebi şu. Biz birazcık tembellik edip hayvanlardan uzak kalınca çobanlık yaparken istemediğimiz bir yere giderse olduğu yerden tam tersine çevirmek için hayvanları en öndeki Keçi'ye bir serzenişte bulunuruz. O tam budur. Geççi diye o şey üzerindeki vurgu onun acilen geri dönmesi gerektiğini anımsatır. Biz de yanlış giden bu sisteme acilen geri dönmesi için bu ismi verdik. Çok güzel. Çok güzelmiş
0: isim. Peki model nasıl yani neler yapıyorsunuz?
2: Biz topluluk temelli bir işletmeyiz. Nasıl topluluk temelli olunur? İnanın hiç bilmiyoruz. Süreçte öğreniyoruz hep beraber. İlkelere bağlanmak istiyoruz. Çünkü biz... Dedik ki bir para ilişkisinin içerisine gireceksek, eğer bir kar amacı gideceksek bunu alnımızın akıyla yapmamız lazım tüm süreci. Bu sürece dahil olan herkesin güvenliğini sağlayarak ve güvenini kazanarak sağlamamız mümkün. Geçi topluluk temelli derken sadece sarı keçiler değil, aynı zamanda süreçte müşteri olarak da dahil olanları topluluk olarak kabul eden bir topluluk temelli işletme. Kararlar alırken hem üreticisinden hem tüketicisine herkesle ortak kararlar alıp herkesin ortak... İhtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir işletme. geçici sarı keçillerin ekolojik ve sürdürülebilir yöntemlerle ürettiği çıktıları değerlendirmeyi hedefleyen ve aynı çıktılara önem veren, şehirlerde, kentlerde buna önem veren bilinçli kitleye ulaşmaya çalışan bir oluşum. Geçi, ürünleri satıp para kazanmak üzerine kurgulamıyor. Geçi, tüm süreçteki o hassasiyetin tüketim sırasında da gösterilmesini arzuluyor. Gece o eğer örnek olabilirse şehirlere başka bir tüketimin de mümkün olduğunu göstermek istiyor. Bunu yaparken de şöyle çalışıyoruz. Kuzu fiyatının %15 üzerinden üretici ödemesi yapıyoruz. Yani bugün eğer kuzunun 100 liraysa bedeli. Bu arada iki vejeteryanın karşısında böyle rahat rahat hayvancılık verilerinden konuşuyor olmak beni tedirgin ediyor ama umarım rahatsız etmiyorumdur bu söylediklerimle sizi. Bunlar tamamen anlaşılması için söylüyorum. 100 lira ise eğer kuzunun fiyatı biz... Oğlaklarımızın ödemesini, üreticisine 115 liradan ve peşin yapıyoruz. Geçi bunu yapıyor, aldığı sırada yapıyor. Çünkü şu an keçilerin en büyük tehdidi bu. Senede bir kere oğlak satımı oluyor, onda da vadeli alıyorlar. Öderse ödüyor, ödemezse ödemiyor, dolandırılırsa yapacak hiçbir şey yok. Ve vadenin altında ezilip gidiyor. Bu yöntemle çalışıyoruz. Ve operasyon karı hariç herhangi bir karlılığı, işletme karlı olmayan bir model. Sadece işte bir işletme ya da bir çalışma değil. Aynı zamanda biz topluluğumuzun neye ihtiyacı var araştırıyoruz. Aynı zamanda bilimsel çalışmalara paydaş oluyoruz. Mesela yıllardır biz hep şunu biliyoruz zaten. Beraber yaşadığımız hayvanlarımız yetişme bakımı dolayısıyla diğer endüstriyel hayvanlardan farklı. Ama bunu ispatlamak için analiz çalışmaları yürütüyoruz. Ne farkları var bunları anlamaya çalışıyoruz. Aslında 21. yüzyıla... Yörüklü uydurmaya çalışıyoruz. O aslında geçiş için, modernizasyon için gerekli aparat gibi bir şeyiz. Sadece bu sürecin, bu geçişin mümkün olduğunca en az hasarla ve en az dezenformasyonla olmasını diliyoruz. Bunun için çabalıyoruz.
0: Babam etlerinizin çiçek koktuğunu söylerdi. Biz zamanında Mersin'e doğru giderken böyle karşımıza çıktığında babamın en bayıldığı şeydi yani. Herhalde bir farkı var gerçekten. Ya Ozan çok teşekkür ediyoruz. Bu sohbete doyum olmuyor. Lakin biz süremizi çok açtık.
1: Ağzına yüreğine sağlık hakikaten. Çok, çok büyük bir keyifle ederiz. dinledik ve çok da böyle zaman uçtu hakikaten de. Çok sağ ol katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim. Burada olmak benim için çok büyük bir zevk. Sizin olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
1: O zaman iki hafta sonra Özgürüz Radyo'da yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.